0: Sejam bem-vindos a mais esse podcast! Ah, hoje a gente vai ter que conversar, porque... Hoje é aqueles dias, olha que engraçado, né? Hoje é daqueles dias que se eu tivesse com vocês que estão aí, né, meus amigos e amigas do podcast, se eu estivesse com vocês presencialmente, hoje seria o dia que eu ia falar assim, hey, puxa um assunto aí pra gente, olhar pra alguém e falar, vai, vai, começa aí. Porque... É, isso já não é novidade pra ninguém aqui também né? Não tô pegando ninguém de surpresa com isso Mas eu venho realmente Hoje sem, sem nenhum tipo de assunto Pra falar, só tô simplesmente é, é, Vindo aqui E a gente vai rolar como a gente sempre faz Mas é, e o álbum da Copa? Gostaram do álbum da Copa? O álbum de figurinhas Da Copa não Da Igreja É, se você não viu o podcast anterior é, a gente falou sobre o álbum de, álbum, álbum de figurinhas da igreja, né? É, nessa onda de álbum de figurinhas da Copa, acho que pensaram assim, ah, vamos fazer um da igreja, né? Então tem a lado do, do Meetup, se eu não me engano, acho que é, né? Aquela o negócio dos jovens lá. É, eles lançaram um álbum de figurinhas que, da igreja, que as figurinhas, né? São os, os profetas, os líderes da igreja. Então a mais nova... É, é, é tentativa da corporação mormon de se assemelhar mais com, com o mundo externo, né? A gente tá vendo isso acontecer, né? Também não é nova não, nada de novo. É, eu tenho visto as pessoas, é, que, que, gente que mandou mensagem para mim, então eu não tava sabendo dessa, caramba. É, eu também, eu, eu, não, eu fiquei sabendo no dia que eu fiz a gravação do podcast sobre o álbum de figurinhas da igreja. É, eu fiquei sabendo no um dia, alguém me falou Olha aqui e tá? tal, eu falei, o Lucas é e tá? tal Eu já falei, nada contra Em ter um álbum de figurinhas pros rapazes e moças Ali, ou quem quiser da igreja e tal Sei lá, mas é só para mostrar O quanto ela se assemelha mesmo, né e... Mas eu tava pensando Em um bocado de coisa Às vezes é, existe um tal de pensamento Acelerado, né, não sei quem, quem Já pesquisou sobre isso Às vezes a gente pensa em tanta coisa E às vezes não vem a organização para poder falar, né? E essa e esse pensamento acelerado ele existe, ele é bem real. E às vezes a gente pensa assim, agora, né? Eu preciso falar alguma coisa, só que aí vem tanta coisa na cabeça, acaba não falando. E se for para falar, você fala quase tudo menos o que passou pela sua cabeça. <risos> Me lembrou bastante os discursos da igreja. Quem é que fez discursos na igreja? Se você tiver no YouTube aí comenta. Queria saber se você fez discursos na igreja. Porque é, eu já falei um pouco sobre isso, né? Tem aqueles papéiszinhos de convite, né? Que o bispo ou o secretário te entrega e fala assim: Ó, oh, você vai discursar no próximo domingo, os minutos tal, esse te o tema tal. E, e eu tive, eu já falei que eu tive, eu, pelo menos, né? O, 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 a condição de muitas das vezes é, é o tema ser livre. E eu já. Eu, esse negócio de o um bispo, alguém dar tema para discursar, é, não colava comigo, viu? Isso aí é uma coisa que eu sempre bati o pé. Na verdade, nem bati o pé. Eles falavam assim: Ó, oh, você vai falar sobre fé. E chegava no domingo eu falava outra coisa. Ah, mas você não falou? Ah, é o que eu pensei ali na hora. Porque eu sempre. As pessoas também que, que, que me viram já na igreja dar os discursos. As pessoas comentam até hoje a respeito disso, falam assim, caramba, cara, você falava ali por às vezes por eu falar bastante, eles falavam, assim, ah, vamos colocar você no último ali, né? E eu nem encaro que eu falo bem nem um pouco, né? Nossa, eu não tenho eu não tenho esse esse senso comigo porque para mim eu não falo bem nem um pouco, sabe? Eu tô aqui conversando com vocês, mas é o jeito que eu converso. Né? Mas é, eu discursava tal e eu lembro Vamos, vamos, vamos falar um pouquinho da missão aqui, que eu tava lembrando agora. Já que a gente tocou no assunto dos discursos... <risos> eu passei no ramo, quando eu era missionário, bem pequeno, né? E eu lembro que o bispo... Bispo não, era o presidente do ramo, né? Porque era ramo e tal, tal. Ramo, pra quem não sabe, tem alas, né? Que é as igrejas da cidade estão organizadas ali. Mas quando é bem pequenininho, ou tá no começo, é ramo. Porque ele é menor ainda do que a humanidade... Tal, pra quem quer saber e eu passei num, num, numa cidade pequena num ramo pequeno e aparece que a pessoa que ia discursar na sacramental, faltou eu tava lá como missionário, meu companheiro tal. aí o presidente do ramo chegou e falou assim oh, da, do, da hora né, Ele tava quase cantando o primeiro hino já, oh, você pode dar o primeiro discurso pra gente aí aí eu falei, Pô, tá, beleza né vou e falo e tá bom, aceitei né Acho que é a coisa mais, foi muito legal isso aí, porque, <risos> pra gente ver, caramba, como às vezes as pessoas dão, dão mancada, né? E aí eu lembro que eu tava fazendo o primeiro de, o, o primeiro discurso, geralmente o tempo é menor, não é? Na sacramental. É, aí eu comecei a discursar ali, não sei se era 5 minutos ou 10 que tinha, sei lá, não lembro. Aí eu discursei e tal. Quando tava pra acabar, eu ia encerrar, eu ia encerrar. Eu ia falar assim, ah tá, em nome de Jesus Cristo, amém e tal, não é assim que enxerra, encerra? Então eu tava começando a fazer aqueles agradecimentos pra encerrar, o presidente do ramo, ele levantou e colocou um papelzinho na minha frente. Aí ele colocou um papelzinho, quando eu tava encerrando, aí eu olhei, eu fui ler, tava escrito assim, você pode continuar no segundo horário do discurso também? Falei, Ixi". Aí eu olhei pro lado e percebi, né? Deve ter faltado o cara que, que ele tinha chamado, sei lá quem que era, o maluco. Aí eu. Eu comendei. Aí eu ia encerrar, não encerrei mais, continuei falando. Aí falei, falei até aquela hora, não tem a hora que tem um hino em pé que é, o, é tipo o meio né, da reunião ali, e depois é pro último morador. A parte mais legal ainda vem agora, né? Então eu dei um dos, primeiro discurso, discursos, segundo. Aí eu encerrei no segundo como segundo orador, primeiro e segundo, né? Aí encerrei, sentei, aí levantaram para cantar o hino em pé. Enquanto eu tava sentado, voltei para sentar no meu, meu local ali, né? E todo mundo cantando, o presidente do ramo chegou até mim. E é inacreditável, né? Mas <risos> foi foi aconteceu. Ele chegou e falou assim: "Olha, tem como você discursar no terceiro horário também, Alder?" Aí eu, eu juro pra vocês que esse momento até cheguei e pensei, pensei em falar, ah, poxa, já fiz duas vezes, né? Não quer chamar outro. Pô. Aí eu pensei, assim, sabe aquele pensamento bem rápido? Eu falei, ah, beleza, <risos> beleza, presidente. E, e, aí eu fui, e fui o orador, terceiro orador. Então só eu que fiz todos os discursos. Eu lembro que quando eu cheguei na, na, na vez de, de, de fazer, ser o orador no final, eu, eu só emendei. E eu tava ali falando só experiências. <risos> foi o foi um discurso mais sem pé nem cabeça que eu já fiz, só que eu tentei emendar uma lógica ali, né? E a gente aí acabei. É, eu não, vou, não eu nem vou falar que é desorganização, mas pô, as pessoas ali acho que faltaram, né? Se eu não me engano, foi isso que aconteceu faltaram os oradores que o presidente do ramo havia convido, com, comentado mas esse presidente do ramo ó, ó, tá vendo, um assunto vai puxar no outro, esse presidente do ramo que eu conheci esse que fez, que chamou para fazer me chamou nesse domingo para fazer todos os discursos da sacramental ele não é flor que se cheire, não eu sei que ele me ouve aqui se, se ele não me ouve eu sei que a gente dá ala lá, ou a ala agora né, era, eu sei que lá me ouve eu já tô sabendo Eu sei que ele ainda ó, está vivo ainda tal. Faz, Mesmo fazendo faz 20 anos Ele era mais velho Mas ele está vivo tal. Eu lembro que ele foi acusado na época oh, Se você estiver me ouvindo aqui Você sabe que eu não tenho canalha de estimação Então o antigo presidente do ramo Da qual eu Serviço, Se você estiver ouvindo aí Eu não vou falar seu nome Mas você sabe que é você Ele foi acusado um tempo depois Que eu passei ali Fiquei sabendo depois de assédio a moças, né? Eu comecei a pegar uma repulsa tão grande de caras que fazem isso. Eu, eu vou ser sincero pra vocês. É... Sei lá, me desperta muita muita ira. Me desperta... Não sei em vocês. Não sei em vocês. Mas quando eu fico sabendo que um canalha... Um canalha da igreja... É... Assim, eu... eu, eu... Ou qualquer tipo de canalha do mundo que faz isso Mas Falamos aqui da igreja Então é, Eu não sei realmente vocês todos aqui né? Não sei o que desperta em vocês Mas Quando eu fico sabendo desses casos Os que eu fiquei sabendo Porque eu conheci Estava lá né? todas essas quatro décadas Muitos canalhas desses Mas quando eu fico sabendo também novos casos Na igreja de canalhas que excediam moças Abusos é, levam moças a portas fechadas, rapazes, moças que sejam. É, isso aí me desperta muita ira. Eu, isso é uma coisa que eu não consigo mais admitir dentro de mim. Eu conheço aqui, ó, eu tô falando para vocês, é só minha cabeça, né só, minha, só dentro da minha cabeça que, isso é, isso que eu sei. Né? Eu tento passar coisas para vocês, mas é, é, o que vai passando dentro da minha cabeça... Os personagens que vai passando aqui Enquanto eu tô falando com vocês Que eu não menciono o nome mas, nome mas quantos canalhas Caras que mexiam com moças Que assediavam Que tentavam marcar encontros e, Nossa, quanta coisa Quanta coisa, beijos abraços Passadas de mão Se você Me ouve aqui E passou durante a minha história na igreja Eu te conheci e você fez isso eu quero que você saiba que você é um baita de um canalha. Demais, demais. Isso, você que tá conhecendo a corporação mormon, isso tem dentro da igreja. Da igreja mormon. Não é. Todos têm caras muito bons, mulheres muito boas, de coração, que realmente querem o bem do próximo. Mas eu vou ser sincero pra vocês. Tem umas peças raras que... Meu pai do céu. Tá vendo? Começa até a dar um negócio. Tá? Então eu tento... Mas isso acontece. É uma canalice muito grande. A igreja ela tem um habitat para isso. Porque já, a gente já fala direto aqui. Né? Os cargos da igreja, quando o cara é manipulador, narcisista e tal. Ele, eu, os cargos da igreja já, já são um habitat para eles. Porque eles têm que tá estar de emocionais para dilacerar. Aí já tem as portas fechadas. Ele já recebe a confidência das pessoas. As pessoas são obrigadas a confiar nos líderes porque a cultura pregada lá. Né? E, e é muito complicado isso. Muito complicado. Então, quando eu vejo um tipo de canalha desse, eu fico pensando sempre, ou fico sabendo, eu falo assim: Poxa, ainda bem, olha só o que eu penso, né? E não tem como eu pensar diferente. Ainda bem que minha filha não tá lá. Ainda bem que o tempo que ela passou na igreja, eu não permitia que ela fazia esse tipo de entrevistas a portas fechadas. Ai, mas você não confia nos líderes tal? Naqueles canalhas que eu conheci? Não, e não mesmo. Não confio. São caras que estão ali, se fosse falar religiosamente aqui, são caras que estão ali para servir o diabo, o demônio. Ah, mas olha o que você tá pegando pesado agora. <risos> Caras que cometem abusos, seja de qualquer forma com moças. Pra mim é um baita de um canalha, crápula, safado. E é isso. Agora, se você é membro da igreja e tá aqui e tem algum argumento pra essa passada de pano, sinto muito meu amigo ou minha amiga que quer passar um pano pra isso. Mas comigo não fucking cola. Não dá. Ah, mas depois que você largou a igreja, você abandonou o evangelho de Cristo. Você ab abandonou Deus, Jesus Cristo, o evangelho. Eu estava conversando com um amigo hoje a respeito disso. Quando a gente sai da corporação mórmon, você que está prestando atenção, que é membro da igreja e está querendo perguntar assim para mim, então qual igreja que é verdadeira se a igreja mórmon não é verdadeira? Mas quem raio falou que tem que ter uma placa de igreja que é a verdadeira? Porque não pode ser como a Glaucia Ceciliato falou uma vez para gente aqui, procura o podcast Bate Papo com ela, que a pessoa pode procurar sua própria espiritualidade. Por que, que tem que ser uma placa? Porque se não for o raio da corporação Mormon, tem que ser outra. E por que quem abandona a corporação Mormon pela falcatrua e canalice do seu fundador? Por que, que eu. Só porque eu saí dessa corporação por causa desse canalha ou de canalhas ao longo do tempo que você conhece lá dentro? Só porque eu saí por isso, por que, que eu estou abandonando Deus Jesus Cristo? A igreja Mormon é detentora e dona do Evangelho? Ela é detentora e dona de Deus e Jesus Cristo. Muito pelo contrário, por muita coisa que a gente já viu lá dentro. Então, muitas pessoas que saem da corporação mórmon não tem nada a ver. Abandonou Deus Jesus Cristo porque saiu da igreja mórmon? Não. Abandonou essa corporação fundada por um canalha. Mas às vezes as pessoas saem que o evangelho, o evangelho. O que é o evangelho? Mateus, Marcos, Lucas, João. Não está na Bíblia e tal. Então, às vezes, as pessoas que querem continuar seguindo e acreditando em Deus, em Jesus Cristo, na, na escritura, na Bíblia, no Evangelho que está na Bíblia, por exemplo, tranquilo, não tem nada a ver com a corporação mormão. Eu acho isso uma maneira super pequena de pensar, a chegar alguém que a gente. Pô, a gente descobriu um monte de coisa da corporação mormon. Aí a gente chega, começa a falar, a pessoa olha assim, ah, mas. Eu, oh, caramba, e você abandonou Deus Jesus Cristo? E agora? Calma aí, não, abandonei essa corporação. Eu posso continuar seguindo o evangelho, né, o que está ali no Mateus, Marcos, Lucas, João, a Bíblia em si, e continuar acreditando em Deus Jesus Cristo, ao meu modo e o meu jeito espiritual de enxergar as coisas. Que, que por via das dúvidas é muito melhor do que estar num ambiente. Que às vezes eu vou pegar um canalha daquele, que sua filha, por exemplo, vai estar numa entrevista às portas fechadas com o canalha daquele que vai lá poder fazer perguntas indecentes. Que isso acontece, ou vai ficar fazendo algumas coisas ali, ou sei lá o que ele vai fazer. Um tipo, tem vários tipos de assédio. E aí? Temos que pensar a respeito dessas coisas. É isso que essa que é a essência do raio dessa corporação muitas das vezes. Deixa eu fazer sempre a exceção aqui. Com exceção de muita gente boa que eu conheci. Muitas pessoas que querem realmente servir o próximo de bom coração. Você sente isso nessas pessoas. Mas quando eu venho falar... Com essa energia é por causa de, de, de certos canalhas que eu conheci lá dentro. E é isso. É, a gente tem que falar sobre essas coisas. São pesadas, não é? Pesadas. Eu lembro até hoje quando eu comentei a primeira vez sobre conselho disciplinar. O conselho de amor. De... O conselho de amor, né? Uh! É Só quem participou daquele raio, daquele conselho de amor... Aquilo, aquilo ali agora falando também religiosamente se, for, se fosse para falar aquilo é um conselho do diabo e do demônio rapaz e eu não estou diminuindo porque quem participou daquele raio daquele conselho disciplinar seja pra julgar, pra defender será o raio sabe que aquilo lá não é de amor nem aqui nem na China, não é Fora se você já tiver desavença com alguém ali, o que vai ser julgado e alguém que vai estar ali julgando, por exemplo. Que nem eu falei uma vez aqui, que tinha um membro do sumo ali, tal, que ia fazer parte do conselho de uma pessoa, e eu, infelizmente, estava fazendo parte, me arrependo muito. Aí tava passando uma pessoa que ia ser julgada para entrar na sala e a pessoa que ia julgar lá dentro já tava falando nossa, é aquele ali que já tinha uma desavença entre eles, né? Ele falou, ah, eu vou julgar ele, é agora que eu acabo com ele nesse julgamento. Olha a cabeça que o raio de um cara chega no conselho de amor. <risos> eu abandonei essa corporação que eu estou falando para vocês. Fundada por um canalha lá atrás, que não sabia nem a versão que ia usar para poder a primeira visão. Ah, deixa eu escolher uma mais bonitinha aqui criada. Que tentou vender os direitos do livro de mormo que se vendesse hoje ia estar tá numa biblioteca velha. Que criou um banco e depois deu calote, um monte de gente teve que fugir. Que planejou atentado a matar um governador. Que mandou queimar um jornal porque estava falando que os mormons praticavam poligamia. Entre um bocado de coisas entra a, a, a proligamia em si Com mulheres Com maridos vivos Cara, que, a cabeça desse cara Pra gente poder, às vezes a pessoa tem uma figura De Joseph Smith na parede, cara Tem gente que consegue pegar Realmente, uma, uma rasga rona, sei lá, o compra na, 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 na lojinha do templo lá Uma gravura Com a imagem de Joseph Smith, cara, e coloca esse raio Desse cara na sala, bicho Pra quando tá lá sentado no seu sofá, você ficar olhando. Olha o que esse raio desse cara fez. Aí um membro da igreja vem aqui e fala assim: ó, oh, é um revoltadinho que o bispo não dava bom dia. Quem me dera se o problema que eu já vi dentro da corporação mó fosse porque o bispo não me deu bom dia? Quem fucking me dera, cara? Às vezes eu fico exausto. Não de estar tá aqui falando com vocês no podcast. Vai te saber que essas coisas existem. Cá entre nós, sabe? V vamos aqui falar bem mais próximo. Olha, olha. Às vezes eu fico exausto. De saber que isso existe. É uma praga, cara. Isso aí às vezes é uma praga. Tirando os caras bons que tem lá dentro. Mas as peças raras que a gente fala aqui. Chamando moças em salas Fechadas. E culturalmente os pais têm que deixar. Porque não, tá com o bispo. Que, qual é a melhor pessoa que pode estar? Tá? <risos> Ou você vai estudar a vida de Joseph Smith, cara. Olha tudo que ele fez e as pessoas têm um quadro dele na parede. Bicho. Será que eu tô falando demais? Será que eu tô falando grego aqui, cara, pra algumas pessoas? Quem está comigo nessa batalha, eu sei que me entende. Você, meu amigo, minha amiga aqui do podcast. Obrigado por você estar tá comigo e não me deixar sozinho nessa. Aqui começou um solitário falando. Ah, eu vou falar. Se for só para eu ouvir depois, tá bom, porque está ali registrado. Hoje não. Estamos no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, um grande número estamos crescendo no YouTube. É isso. Esses, esses... Esses personagens que a gente fala aqui, que eu conheci. Caras aí que andam por aí tal. Às vezes até um ou outro eu trombo. sim, trombo que eu falo, cruzou meu caminho ali e tal, num lugar. Esses dias aconteceu. Os caras viram a cara, não querem encarar. Porque sabe que hoje a cabeça é outra. Se for falar qualquer coisa, <risos> resposta ele vai ter. Resposta vai ter. É isso. Procure sua própria espiritualidade. Procure, procure. Você encontra. Você encontra. Quando alguém da igreja, sair da igreja e ver as pessoas ficam perguntando: então qual é a igreja verdadeira? Não, não. É aqui dentro de mim, no meu coração. Eu tenho a possibilidade de ser uma pessoa boa, de praticar bons princípios por mim. É isso. Essa é a essência de uma pessoa. Essa é a essência que tem que estar no coração de alguém. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Mais de 20 minutos e a gente conversando. Cheguei sem saber o que falar para vocês. E estamos aqui, né? Falando. E conversando. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Tá aqui com vocês. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.